2: Buenos días. Aquí estamos un miércoles más en el Estado Ciudad, eh, en el que hoy, bueno, pues nuestro director, eh, don Ramiro Aurín, intentaremos contactar con él a partir de las once y media, pero no podrá estar presente en esta primera parte del programa. Pero sí tenemos eh, al otro lado del teléfono a don Lorenzo Dávila. Don Lorenzo, buenos días. ¿Qué
3: tal? Buenos días, don Diego. Aquí estamos, al pie del cañón.
2: Al pie del cañón y de forma eh, telemática o teletrabajando hoy por, por cuestiones eh, bueno relacionadas con, con el COVID, ¿no?
3: Bueno, sí. Eh, un familiar que, que ha dado positivo y, y, y esto este... bueno pues nos obliga a estar con precaución y con un cierto aislamiento unos días, ¿no? Bueno, eh, un poco por responsabilidad respecto a
2: todos. Efectivamente, y hay que hay que cumplir con, con todo esto porque bueno, pues los datos empiezan a ser, eh, no sé si alarmantes, preocupantes o, o, o qué, eh, pero desde luego los, lo que sí son es los, los peores eh, de Europa y casi de, del mundo, ¿no?
3: Sí, bueno, no, no sabría yo si del mundo, pero sí que son malos. Y sobre todo un tema que preocupa a don Diego es que ya empiezo a tener, me, me llegan noticias de que ya se empiezan a aplazar, eh, bueno, pues pruebas de estas no, no urgentes en hospitales, sino... Bueno, pues las revisiones rutinarias, etcétera, ya se empiezan a hacer aplazamientos como ocurrió en el mes de febrero y marzo pasado, que empezaron todo toda una serie de aplazamientos porque, bueno, se están se están preparando los hospitales, ¿no? No estamos todavía en niveles de, de preocupación extrema, pero sí empiezan a ver en muchos hospitales, sobre todo en el sur de Madrid, que, bueno, que empiezan a tener un sobre... Bueno, una
2: sobrecarga, ¿no? Sí, anotar una presión, eh, bueno, ya por encima de lo normal, que como como dices, no es, eh, bueno, lo que, lo que ocurría en marzo, donde el número de hospitalizaciones era diez veces más alto que el que está ocurriendo ahora, pero... Como el ritmo crece, pues nada, nada nos impide pensar que podamos acabar llegando a, a una situación similar. ¿no? Y además, eh, bueno, esa esperanza que teníamos de, de esa vacuna que el gobierno ha anunciado... Eh, el ministro de Sanidad anunció la semana pasada que estaría ya en diciembre y prácticamente como en un cuento de la lechera ya estaba pensando en, en don Fernando Simón pues a quién se le iba a poner y a quién no se le iba a poner etcétera y todo esto eh, parece que, que se va a retrasar porque bueno pues como es normal en estos en estos procesos pues eh, Nunca se puede pensar que todo va a ir según el mejor de los escenarios, sino que, que surgen algunos problemas y, en este caso, pues ha habido un, un caso de un enfermo o de una persona que se ha puesto enferma con una mielitis transversa que parece que puede venir de algún problema viral y, y entonces, pues hasta que no se sepa exactamente qué es lo que ha ocurrido, eh, digamos que se para el proceso, ¿no? Sí,
3: la verdad es que es un tanto preocupante, ¿no? Eh, porque efectivamente la, la vacuna de AstraZeneca, ¿no?, que era la que estábamos...
2: Sí, eh, la de la ver, Universidad de Oxford, ¿no?, para que un poco... La, la Universidad de Oxford, sí.
3: efectivamente, pues parece que ha sufrido un pequeño, un pequeño traspiés, ¿no? Eh, de todas formas, yo creo que habría que desdramatizarlo. Parece ser que ese tipo de eventos ocurren en en estos en estas fases 3 de, de las vacunas, y bueno, pues eh, entraría dentro un poco de la normalidad, eso no implica falta de seguridad en la misma y lo más que puedo hacer es dilatarlo un par de semanas, ¿no? Por lo que eh, he podido leer, es decir, que que bueno, si no es el 3 de diciembre, pues podremos estar hablando a lo mejor del 17, 18 de diciembre, ¿no? Pero yo sinceramente creo que, que en diciembre tendremos vacuna. Y si no, pues tendremos que acudir a alguno otro de los proveedores. Eh, piensa que hay seis vacunas que están ya en la fase final. Eh, la Rusia y la China ya están empezando a suministrarse aunque no han llegado a cubrir toda la fase 3, que eso me parece mucho más peligroso, pero hay otras cuatro que están que están en marcha, ¿no? Eh, todo sea que no tengamos que pagar el sobreprecio de la versión americana, que era la, la cara, ¿no? Pero vamos, por lo demás, eh, yo sí que confío que, que vacuna abra muy pronto y que, bueno, la economía esto lo va a registrar con, con fuertes subidas. Estoy convencido de ello. Sí,
2: y además no hay por qué pensar que España vaya a llegar tarde a la vacuna, sea la última en conseguir las dosis, no haya dosis suficientes, porque como hasta ahora todo se ha gestionado perfectamente, suponemos que seguirá en esa misma tónica, ¿no?
3: Bueno, pero fíjate, yo creo que esto eh, se va a gestionar o se está gestionando mucho desde Europa. Y yo creo que ahí estamos a salvo por la gestión que va a hacer la comunidad económica la Unión Europea, no, no la, la Comunidad Económica, sino la Unión Europea, eh, dado que las compras de las dosis van a ser colectivas. Yo creo que esto está gestionado eh, desde Europa, y en ese sentido, yo sí que tengo confianza. ¿no? Otra cosa es luego cómo se distribuye o se hagan las listas de quién va primero, quién va después, etcétera ¿no? Sí, bueno, pero como, bueno,
2: como haya que vacunar a todos a los. los a...
3: Sanitarios y, y
2: personas mayores. ¿no? Sí, como haya que vacunar a todos los asesores de don Pedro Sánchez, igual hay que pedir más dosis, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a, a ser optimistas, como dice usted. Y además hoy hace un día de esos que, que supongo que estará usted viendo por la ventana de los que de los que a usted le gustan, ¿no?, de cielos completamente sí, azules. Absolutamente
3: despejados, azules <risas> profundos, eh, un cielo fantástico, ¿no?, los mejores, entramos en la época más bonita de Madrid, ¿no? Eh, estamos a 10 a días, un poquito más, a 13, ¿no?, de, del otoño, sí, 12 a... del otoño, yo creo que el otoño es la estación más más bonita de, de Madrid y, y bueno hay que hay que intentar disfrutarla pese a a lo que nos rodea
2: pues efectivamente así es y mira eh, como llega el otoño y empieza septiembre lo habitual en estas fechas son esas lo que antes llamábamos gotas frías ahora llaman depresión eh, o, o Dana, vamos que es una eh, perturbación del aire en, en la atmósfera, es, en, la, en las altas capas de la atmósfera hay aire muy frío y esto provoca pues lluvias eh, torrenciales que en este caso pues se han cebado, como es habitual siempre en el Levante Español, sobre todo en Mallorca, pero también en Ibiza y también en parte de, de la provincia de Valencia y de Alicante, eh, al final parece que ha sido menos potente de lo que se esperaba en un principio, eh, pero bueno, aún así nos ha dejado imágenes bueno, pues de inundaciones, desprendimientos, de algunos muros, algunas infraestructuras en Ibiza, eh, un par de chicas eh, aisladas en un túnel del que han tenido que salir prácticamente nadando en, en el Levante... Y, y bueno, eh, lluvias que como siempre caen en España, eh, o casi siempre caen en España, pues de forma mm, eh, no, no muy adecuada para poder recogerlas y para no poder... Genia,
3: no ni, ni óptima, no óptima.
2: Efectivamente. En este caso, como te decía, parece que, bueno, todavía queda un par de días, pero ya es una dana que, digamos, está en retirada. El fenómeno acabará el jueves eh, y... Eh, ha, ha caído con mucha intensidad, 110 litros por metro cuadrado en una hora en algunas zonas de, de Mallorca, en algunas zonas de, de Ibiza, pero al final ha sido menos eh, de lo que se preveía y, y no ha habido que lamentar Desgracias personales ni tampoco en esta ocasión grandes daños materiales. Eh, son fenómenos que no vienen solos, que suelen repetirse a lo largo de estas fechas eh, de este mes de septiembre y del próximo mes de octubre. Esperemos que todo siga transcurriendo, pues como hasta ahora, con con los menores daños posibles y, eh, como decía, estas lluvias que caen de esta manera, pues eh, no se van a reflejar en los embalses. De momento lo que tenemos eh, en esta semana, recordemos que los datos son siempre de, de, fin, de lunes a lunes, es decir, que los datos que ahora les proporcionamos son de este lunes y, por lo tanto, no incluyen lo que haya llovido martes y miércoles, aunque ya les adelanto que este tipo de lluvias pues, poco sirven para, para llenar los embalses. Eh, estamos ya, en, hemos bajado del 50%, estamos en el 49,67. Nos quedan todavía tres, cuatro semanas en las que habitualmente los embalses se siguen vaciando Estamos cinco puntos por encima de la misma semana del año pasado, en la que estábamos en el 44%, estamos ahora en el 49%, respecto a la semana anterior hemos bajado un 1,8%. Y eh, sí que estamos bastante por debajo, pues, de la, de la media de los últimos 10 años, que estábamos en el, en el 57% en esta semana. Eh, por cuencas, pues, eh, un poco como siempre, es decir, las cuencas que están bien, eh, son las del norte, el Ebro, el Duero, por encima del 66%, también el Miño por encima del 66%, y a partir de ahí, pues eh, el Tajo, que ya baja otra vez, también como la media nacional, baja del 50%, está en el 48%, con un descenso del 1,14. Y mal o, o bastante preocupante, Guadiana y Guadalquivir, ambas por debajo del 34%, una está en el 33% y otra en el 32%, son las dos peores, el Guadiana el 32%, el Guadalquivir el 33%. Las siguientes, eh, por este orden de, de, digamos, poca agua, sería Guadalete Barbate, con un 38%, la mediterránea, eh, no, perdón, la cuenca del Segura, con un 42%, y la mediterránea andaluza, con un 46%. La cuenca del Júcar es la que este año está muy por encima de sus registros habituales, con un 49%, y todas las cuencas en descenso, en esta semana la que más va, ha bajado en porcentaje es la de País Vasco Interno, que ha bajado un 4,76%. Así que, bueno, como es habitual está España dividida en dos en cuanto a, en cuanto a, a agua, eh, una España seca, una España húmeda, eh, con pocas infraestructuras para aliviar esta situación o, o equilibrar esta situación que puedan permitirnos pues trasvasar agua de, de esa España húmeda a esa España seca y una España seca en la que las cuencas eh, que gestionan bien ese agua este año, pues como por ejemplo la cuenca del Segura, ha conseguido mantener esos niveles desde hace muchas, muchas semanas, está por encima del cuarenta y tantos por ciento del 46 y no es porque caiga mucha agua, sino porque se gestiona muy bien ese agua en esas cuencas y son cuencas que a pesar de todo pues están surtiendo a una, una agricultura pues que, que es una agricultura puntera y que nos permite exportar por, por toda Europa. ¿no? Y que exportamos
3: a toda, a toda Europa efectivamente, exportamos agua a toda Europa desde esas cuentas tan... Eh, bueno, tan
2: saturadas, ¿no? Sí, tan estresadas y que nos permiten estresadas. efectivamente vender vender a, eh, productos a toda Europa y generar, digamos, mucha riqueza gracias a esa ese po poca agua y ese agua que además tampoco nos quieren eh, o, o queremos o parecemos dispuestos a ser solidarios y a, y a compartir, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la solidaridad en este país... Eh, estará en otro lado, pero no está en el lado del agua, ¿no? Así es.
3: ¿Y cómo está, cómo está nuestro nuestro pantano de San Juan? Pues mira,
2: estaba esperando que me lo preguntaras. El pantano de San Juan lo tenemos en 54 hectómetros cúbicos, eh, muy ya por debajo del... De
3: 40, ¿no? 40, sí, 40. sobre
2: un total de 138, pues rozando el 40. Pero, sin embargo, sí que esta semana, respecto a la anterior, pues ha aumentado en dos hectómetros cúbicos. No debe mmm, ser producto de que haya llovido, sino de agua que le llega de, de otros embalses. Claro. Es decir, que, uh -huh. que se mantiene o se intenta mantener este embalse en un nivel un poco más alto, pues porque también seguramente es un embalse en el que se realizan actividades de ocio etcétera y deportivas que necesita pues eh, mantener digamos un, estado, un, un, un cierto Realmente nivel bueno. para que para que esto se pueda seguir haciendo eh, y, y gracias a eso pues también se genera cierta riqueza turismo en fin y, y actividades eh, en torno a, a estos al, al pantano que es otra de las virtudes que tienen que tienen los embalses ¿no? pues que también al, al al reunir esta cantidad de agua, pues permiten hacer, hacer cosas eh, en ella, ¿no? Que no sean solamente eh, que ya es suficiente eh, poder beberla, poder regar con ella y conseguir energía limpia, eh, renovable y absolutamente cero emisiones, ¿no? Así es. Muy bien, bueno, pues eh, como comentaba al principio del programa, don Ramiro eh, no está hoy con nosotros, aunque es posible que se pueda incorporar eh, a, a partir de las once y media, eh, y comentábamos la semana pasada ese eh, intento de compra por parte de, de Veolia, de una parte importante del veintitantos por ciento de, de las acciones de su gran rival en Francia. Veolia es una empresa multinacional, pero de origen francés. Igual que Suez, que es la empresa que Veolia intenta intenta adquirir a través de comprar, el primer paso sería comprar este veintitantos por ciento, 24, entre el 24 y el 29 no está exactamente muy claro, de las acciones que otra compañía francesa, esta vez estatal, llamada Engie, eh, posee en Suez eh, la oferta que ha hecho Veolia parece ser, o esta es la novedad de esta semana, que no satisface a, a Engie y su, su director general, su CEO, ha expresado... Eh, bueno, pues que le parece una cantidad baja y que si Veolia quiere realmente hacerse con, con estas acciones que tiene Engie para posteriormente poder hacer una OPA por el resto de las acciones de Suez y, y así, eh, digamos, forzar esta fusión entre las entre las dos empresas, pues eh, como te decía, el CEO de Engie ha, ha dicho que Veolia tendría que hacer un esfuerzo en, en el sentido de, de pagar más por ellas. Y eh, el director de Veolia o el CEO de Veolia ha dicho que no le parecía necesario este esfuerzo y que el precio que se pagaba era justo. ¿Cómo ve usted la cosa, don Lorenzo?
3: Bueno, pues la, la verdad es que sí que parece que por las valoraciones que se han estado haciendo y por los ingresos que tiene el, el grupo, etcétera, ¿no? Que es una dimensión, pues parece bastante, bastante bajo el precio que, que se está ofreciendo eso por, por una parte, ¿no? Y luego, pues bueno, yo me gustaría también reflejar el propio presidente. Eh, de Suez o el, el, el Consejo Delegado más bien de Suez sí. el mí, eh, uh -huh. que bueno que ha declarado eh, un poco de aberración por el daño que podría o lo destructivo que podría ser eh, para Francia no es decir que yo creo que hay dos puntos ahí eh, a tener en cuenta ¿no? Eh, por una parte la valoración eh, que, que claramente pues parece ser ya digo que, que, que para un grupo que tiene unos ingresos de mil millones pues parece poco razonable pensar, es decir, está dando una valoración de compañía, porque estamos hablando por un 29%, 2.900 está dando una valoración de compañía de 10.000 millones, ¿no? Sí, en torno y, a los 9.000 y, y pico. Creo y es, que, claro, claro, aprovechando un poco la situación del castigo en los mercados que están teniendo todas las compañías y el, la, la cotización baja de, del valor, etcétera ¿no? etc. Eh, pero vamos, eh, insisto, parece poco razonable que un grupo que es capaz de, de ingresar 40.000 millones de, de euros pueda valer 10.000, ¿no? Eh, yo creo que eso escapa eh, al margen de que luego haya que entrar en ver cuál es la cantidad de deuda, eh, porque una cosa es eh, el valor de la empresa, otra cosa es eh, el, el, realmente el valor de adquisición o de compra. Es decir, que hay muchos matices por analizar, pero a priori eh, en un grupo eh, o en un sector tan estable, recurrente... Eh, en fin parece parece que está muy alejada de, de la realidad la oferta no eh, en fin eh, yo creo que en ese sentido va a haber problemas y la propia NG, que, que como sabemos es, es la propietaria pero pertenece a lo, o mayoritariamente hay un control por eh, parte por del parte Estado francés, francés pues sí. ya, ya claro ya ha declarado que, que, que bueno lo ve como que parece casi una broma no
2: sí efectivamente y luego las
3: palabras Claro, y luego las palabras preocupantes de que efectivamente, pues que pueda, pueda suponer eh, problemas para la competencia, etcétera, en Francia, ¿no? Que es un poco la línea por donde ha ido el el Tran el CEO de, de Suez, ¿no? diciendo, bueno, esto, esto hay que mirarlo bien, no, habrá que analizarlo adecuadamente, ¿no?
2: Sí, eh, básicamente lo que parece que ahora es la, la postura del Estado francés es que, que la, la, la digamos, esta fusión de realizarse o esta adquisición de realizarse debería hacerse de otra manera. Eh, ya se habla también de una manera, digamos, o, o que sea más amistosa en el sentido de integrar eh, la plantilla de Suez, es decir, que, que Suez eh, o que esta fusión no conlleve los miles de despidos que parece que podría que acarrear podría de, de hacerse de la forma en la que Veolia quiere hacerlo. Y, por supuesto, lo que decíamos de, bueno, pues de un esfuerzo en la, en lo que es la valoración. Todos estos inconvenientes a lo mejor hacen, pues, que, que esta fusión no vaya a salir de una forma tan fácil como, como se lo imaginaba Veolia y que las, las cosas, eh, bueno, pues como tú dices, se, se compliquen, ¿no? Y puedan, eh, tener un resultado mucho más incierto de lo que parecía, de lo que parecía en un principio. Y recordemos sí, que... Claro. Sí, que, que hablamos de todo esto y todo esto es importante porque Suez es la propietaria o es importante para España, aparte de ser importante para Europa y para Francia, porque una de las de las empresas que forman parte del grupo Suez es eh, Aguas de Barcelona, Bar, que es una o la principal empresa de, de suministro de agua y tratamiento del ciclo de gestión del ciclo integral del agua en, en España, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, aquí de hecho hay, hay un tema que sorprende muchísimo, visto como observador, ¿no? En, en, en operaciones tan sumamente grandes y donde de alguna forma eh, participa el estado del, del país que sea, ¿no? Lo, lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso español con el tema de la fusión de, de Caixa y Bankia, ¿no? pues uno lee y, bueno, da pues la sensación de que esto la señora Calvinio ya lo sabía hace mucho tiempo, esto está más que masticado, ya hablan de que la fusión se puede hacer prácticamente en la semana que viene, ¿no? Es decir, que es un tema que, claro, operaciones tan grandes, eh, hay que trabajarlas mucho, tienen que estar muy, muy estudiadas, eh, es decir, no se puede tener un error, ¿no? Eh, por eso cuando salió, yo recuerdo que comentábamos con Ramiro la semana pasada la noticia, pues claro, sospechar a decir, hombre, esto el gobierno francés tendría que saberlo, ¿no? Porque si te acuerdas tú, sí, sí. El, el, el comunicado oficial de Suez eh, eh, fue decir, eh, no teníamos ni idea, ¿no? Es decir, Efectivamente. Una sorpresa
2: sí, sí. absoluta. Sí, además se, se hizo en... Lo cual. Se hizo en agosto, se hizo una, en domingo, sí. se hizo un poco de una forma, domingo, pues, interno, con, bueno, con nocturnidad, ¿no? Bueno, por
3: lo menos el gobierno francés sabrá algo y yo qué sé, será una operación de Estado, lo que sea, ¿no? Por, por, la, por, por la dimensión y las implicaciones que tiene un, una operación de este tipo, ¿no? Y, sin embargo, pues, a, al final parece demostrar de que en algo... Eh, hemos hecho en España mejor las cosas por lo, lo de Bankia Caixa me refiero está más... Vamos,
2: más vamos, a, vamos a comentar esto. esto de Bankia Caixa y todo lo demás pero vamos un momento a la publicidad y ahora mismo continuamos. Sí, sí. Bueno, pues mientras eh, vemos si podemos incorporar a don Ramiro al programa eh, estábamos comentando, Lorenzo, esta, esta fusión de, de Veolia y, y la otra gran fusión que es la que la que se anuncia en, en España eh, entre, bueno, dos eh, antiguas cajas de ahorros el, lo que era la Caixa y lo que era eh, Caja Madrid eh, que ahora se llaman Bankia y Caixa CaixaBank eh, y, y que también parece que puede tener eh, bueno, pues muchos pros pero también algunos contras ¿no? porque al principio pues eh, bueno, el simple hecho de que eh, a Podemos le pareciese mal nos parecía bien a los demás pero vemos que también hay algunos inconvenientes ¿no? en esta fusión.
3: Bueno, eh, yo por terminar con lo que estábamos sí. antes hablando, si, si te parece, simplemente decir que, que aquí parecía que estaba muy, parece que da la sensación de que está muy estructurada la fusión, la operación corporativa, y lo de Francia, pues parece que ha sido un brindis al sol de, de Veolia eh, sin muchos pies ni cabezas, ¿no? Es decir, que, que, que bueno, que yo creo que esa operación no tiene mucho mucho recorrido. Eh, la operación francesa, me refiero, ¿no? Sí. Pues porque realmente sorprende que operaciones de este tamaño y en, en empresas, digamos, de sectores estratégicos, claramente, ¿no? Como, como son el sector del agua, el sector energético, etcétera, ¿no? El, la transformación medioambiental y demás, pues se es, estén planteando equipos de ejecutivos, operaciones así tan tan alegremente, sin, sin, sin estructurarlas y hablarlas previamente y hacerlas de manera conjunta y ver un poco todo lo, todo lo que suponen. ¿no? ¿Y en el caso de, de Bankia? Sí, y, porque, perdona, eh, perdona
2: Lorenzo, porque, claro, en el, en el caso francés, lo que como, como tú decías, parece que estaba todo hablado, pero lo que ahora la sensación que da por las eh, declaraciones, las cosas que estamos escuchando, es que el Estado francés tampoco estaba al cabo de la calle, o por, claro. lo, o por lo menos no enterado de todo, y, y en estas eh, claro. en estas eh, operaciones hay muchos detalles y el diablo está en los detalles, ¿no? Y, y son muchas las cosas a tener en cuenta y parece que... no no estaba la cosa cerrada ni hablada con el gobierno francés, que al final, eh, digamos, es el accionista del 24 o el, el 29% de Suez, que quiere decir que es el primer accionista de Suez, ¿no? Sí, sí,
3: pero es que aquí, es que no solamente el problema estaba en los detalles, es que no se habían ni puesto los muros. Es decir, es que no había nada, ¿no? No era no, no una cuestión de, de acabado fino, es que ni, no se habían empezado ni los cimientos, ¿no? Eh, da la sensación, al menos... Visto desde un observador, ¿no? El, que el propio Engie, que estamos hablando, es, es el gobierno francés, sí. que acaba diciendo, pero ¿qué, ¿qué me estáis contando, no? En fin, que da un poco la sensación y parece difícil creer que, que ejecutivos de, del nivel eh, que ya manejan empresas de estas facturaciones y demás, pues la hacen brindis al sol... ...de esta manera, ¿no? Esto en España nosotros lo tenemos más circunscrito a las plazas de toros, ¿no? Estos brindis al sol, ¿no? Sí. Pues parecen un poco un poco complejos, ¿no? En el caso español, pues bueno, ahí es donde yo creo que pueden aparecer más los detalles. A ver, yo en términos eh, generales eh, me parece muy correcto que, y además necesario que el sector financiero... Eh, acabe fusionándose. Yo, como tú bien sabes... Cuéntanos, un, cuéntanos un, un poco, europeo. Lorenzo,
2: por, ¿por qué es esta necesidad que ya expresó Luis de Guindos eh, y que se, de, se lleva hablando tiempo de la necesidad de que se fusionen entidades bancarias? Eh, ¿Cuál es el problema de la, de la banca en Europa? Bueno, en España, pero en general en Europa, es la, la escasa rentabilidad, ¿no?
3: Bueno, es, es muy fácil de explicar, ¿no? Es decir, en, en un contexto... De, de tipos de interés altos, es decir, cuando los bancos te dan préstamos eh, al, al 8%, al 7%, al 6%, a tipos de interés altos, eh, claro, la banca comercial, a diferencia de otros, otros esquemas de bancas, como la, las bancas de inversión, etcétera, etc., la banca comercial lo que tiene es una red comercial muy grande donde se presta un servicio de otro tipo a, a los a los clientes, a los usuarios, pues como es eh, banca de depósitos, al te guardan el dinero, digamos, te permiten domiciliar pagos, te permiten decir una serie de, 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 de servicios que, que son útiles, operativos, y eh, el valor añadido que, o, el, o la rentabilidad que pueden obtener es que eh, en la medida en que tú, mientras haces esos pagos, domicilias tu nómina, tienes un dinero, aunque sea poco, ¿no?, pero sumas miles, millones de personas... Teniendo 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros en el banco, ellos juegan con ese dinero que prestan a tipos de interés altos y, y bueno, pues tienen esa imagen y con eso pueden pagar esa red comercial, ¿no? Oficinas, eh, personas, trabajadores, gente que atiende al abuelito cuando viene aquí y que quieren que le explique qué ha pasado en su tarjeta o en su cartilla, etcétera, ¿no? Claro, cuando los tipos de interés, el préstamo hipotecario, está en un Euribor más 0,90 y, y resulta que el Uribo está en menos 0,27 y por lo tanto estás en un 0,6, pues la verdad es que ya con esos márgenes tan estrechos, pues difícilmente se puede pagar a la persona que atiende al abuelito y, y casi ni el alquiler ni, ni la luz de, del local de cada esquina, ¿no? Por lo tanto, hace falta ganar eficiencia, ¿no? Y, y, y la eficiencia significa reducir costes de reducir costes manteniendo la, la posibilidad de, de clientes, la cartera de clientes, el préstamo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en la medida en que los bancos han estado compitiendo y lo hemos visto durante muchos años en España, que en una misma calle te encontrabas cuatro sucursales de distintas entidades financieras, pues si tres de ellas se fusionan, pasan una sola sucursal. Eso veo que los costes de, pasan a la tercera parte, ¿no? Eh, es tan sencillo como esto, ¿no? Eh, es necesario que los bancos entren en rentabilidad, porque si no hay rentabilidad, y este es el problema que es cuando fallan estas, estos partidos más populistas que no entienden que las empresas necesitan dar rentabilidad eh, para poder retribuir a los accionistas, porque las empresas necesitan financiación de equity, de, de dinero que toma riesgo, y de deuda. Y los bancos, además, para que no quiebren, se les exige unos capitales regulatorios. Es decir, un banco no puede tener un capital despreciable. Necesita por por, por por regulación, como mínimo, entre el 8 y el 10%, dependiendo del tipo de entidad, etcétera, de todas sus posiciones de riesgo. Es decir, de todos los préstamos, de todos sus activos, necesita tener un 10% o un 8% de, de capital propio. Y ese capital propio es mmm, eh, cuando alcanzas un determinado tamaño y son tantísimos miles de millones tienes que ir al mercado a ver quién quiere invertir en los bancos y para que alguien quiera meter sus ahorrillos 500 euros o mil, o, o 15.000 euros en acciones de un banco esto tiene que dar una rentabilidad y, por lo que, y si no nadie lo mete y si nadie mete ese dinero pues no puede haber bancos y si no puede haber bancos, sí. pues todo el sistema del préstamo, es decir...
2: Y lo que hemos visto en los últimos años es cómo se está depreciando el valor de los bancos en bolsa, ¿no? Es decir, que, que llevan muchos años, claro, digamos, con una bajada continuada, porque,
3: ¿no? Claro, porque están perdiendo esa capacidad de, 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 de dar rentabilidad, ¿no? Entonces, la manera en la que dan rentabilidad por valor es que si yo compro la acción más barato, el dividendo que me da el banco, pues, pues me supone más rentabilidad. Entonces, al final, baja la cotización. Eh, si, si el banco pudiera dar más dividendo la cotización subiría. Y eso permitiría al banco capitalizarse más fácilmente y, y digamos, eh, sin necesidad de, de abrir tanto la, 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 el, el capital, ¿no?, eh, en términos de, de, de número de acciones y demás, ¿no?, de, de vale. poder y, de gestión y demás. ¿Y,
2: y en, qué, en qué ayuda el que las entidades se fusionen para superar esta situación?
3: Pues básicamente en reducción de costes. Yo entiendo que esto supone un coste social importante, pues porque eso implica cerrar sucursales, despedir gente... Eh, se hablaba de unos 12.000 12
2: despidos, ¿no?, de, 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 en, en esta fusión.
3: Sí, luego también hay mucho tema de duplicidad de operaciones, que muchos, muchos bancos tienen clientes comunes que se pueden integrar. Es decir, hay un montón de sinergias que se producen cuando se produce este tipo de fusiones, pero lo mejor o lo más operativo, lo más necesario, que yo creo que es por donde iba Luis de Guindos, es ya pensar en término europeo, ¿no? Es decir, sí. Europa eh, tiene un tamaño, área económica, por no decir país, pero eh, sí. insisto, yo soy muy pro-europeo y lo considero como, como un, un, una futura nación, o así lo espero, uh -huh. eh, y, y eso implica unos bancos potentes, fuertes, eh, que tengan capacidad de verdad, de respuesta y Europa pues aguanta lo que lo que aguanta, ¿no? Pues, sí, que,
2: que dejen de 8, ser...
3: 10 diez bancos,
2: diez es, que bancos deje... grandes... Que dejen de ser bancos nacionales sí. y ser, eh, conviertan en, en bancos europeos, claro ¿no? Porque una, eso, una de las... que hacer
3: la integración nacional y, y después la integración eh, europea. La
2: europea es decir, ¿no? En España
3: sí. tienen que quedar tres, cuatro bancos para que después estos tres, cuatro bancos se integren en grupos europeos eh, supranacionales, ¿no? Claro, porque, eh, una, de porque las bueno, cosas,
2: pues... una de las cosas que se estaba diciendo estos días, a, a raíz de esta fusión y, y tal, es que, la, por ejemplo, la rentabilidad de la banca en Estados Unidos eh, casi duplica la de la rentabilidad de la banca en, en Europa, ¿no? Y, y seguramente eso se claro, debe es que al Estados tamaño Unidos, del mercado, ¿no? Pero es
3: que, claro, pero es que en Estados Unidos en, en, ya ha sufrido un montón de fusiones y en banca comercial pues tienes a seis, ocho players que que de alguna forma operan en, en, en todos los estados, o en casi todos los estados, y bueno, estamos hablando de que Estados Unidos es equivalente a Europa, es decir, claro. van a tener que quedar esos jugadores, ¿no? Uh -huh. pues, pues, pues ya está, ¿no? Y por lo tanto, los bancos españoles en esta primera fase se tendrán que fusionar, y como segunda fase, pues tendrán que integrarse en algún grupo europeo, que será, pues bueno, pues con un banco francés, otro alemán... Otro holandés, no lo sé, ¿no? Eh, en fin, eso ya se vería un poco las sinergias que se puede producir entre unos y otros, porque, insisto, ya no solamente es la red comercial, sino también el tipo de operaciones eh, que realiza cada banco y, y las líneas, digamos, abiertas comerciales, países operativos. En ese sentido, por ejemplo, España y no, no no tanto por el, la fusión esta que estamos hablando ahora de Bankia-Caixa, pero BBV y Santander eh, son dos bancos muy bien posicionados para, para incluso capitanear operaciones europeas importantes por, por la red y, y la penetración que tienen en otros mercados internacionales. ¿no? Es decir, que en este sentido esos van a ser dos, dos bancos o dos entidades que pueden de alguna forma tratar de dirigir algún proyecto europeo, ¿no?
2: Sí, y además con Bankia, ambos... Cancha, con a, a, el, ambos el primer con...
3: banco de España, pero tiene poca red fuera, ¿no?
2: Sí, ambos con, con bastante presencia también, no solamente en Europa, bueno, Santander, pues tienen Reino Unido, tienen varios países, eh, eh, también BBVA, pero ambos tienen también mucha presencia en Latinoamérica, ¿no? Y esto también puede ser una de sus fortalezas, ¿no? Claro,
3: es... Es el gran valor añadido, ¿no? El, todo el mundo, pues, eh, claro, los grandes países de Latinoamérica pues, son Santander, su posición en Brasil, y, y, y BBVA con su posición en México, ¿no? Y luego, por supuesto, están en todos los países, ¿no? Pero, pero digamos que eso serían las economías más, más con mayor potencial o más, más fuertes, ¿no? Eh, pero sí, tienen presencia también en Estados Unidos, tienen presencia en Asia, es decir, son ya bancos que, que insisto pueden tratar de, de vehiculizar ellos o, o, o dirigir algún proceso de fusión europea. El caso de Bankia-Caixa se va a convertir en el mayor banco en España, en
2: España pero con no poco... en el mayor banco claro. español,
3: pero sí en el mayor banco en España, y bueno, pues España tiene el peso que tiene, y en ese proceso de segunda fase de fusión, pues dependerá cómo se estructure, pues ahí ya, ya se verá con qué puede cuadrar, ¿no? Sí,
2: entre los, entre los pros, a lo mejor también eh, podríamos hablar de, de vertebración nacional en el sentido de, de bueno, de esta unión eh, eh, Barcelona-Madrid, ¿no?, que... que también nos, nos puede ayudar un poco a, a olvidarnos de algunas veleidades secesionistas, ¿no?
3: Bueno, eh, Caixa ya tenía su sede social en, en Valencia y, y la Fundación Caixa, que en el fondo es la propietaria de, de Caixa, ¿no?, la tenía en Palma de Mallorca, ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, yo creo que esto, el banco que resultante parece obvio que su sede va a ser en Valencia porque Bankia también, que Bankia, tú comentabas antes Caja Madrid, pero sí, Bankia es sí, el fruto también de la fusión, fusión que recordar otras, de siete otras cajas. entidades, sí, ¿no? sí, sí, de siete cajas, y, y eso es lo que le llevó finalmente a que la sede social de Bankia estuviera también en Valencia, por lo tanto todo parece indicar que lo obvio es que sigan teniendo su, su sede en Valencia, ¿no?
2: Sí, pero no deja, ser, no deja de ser un, un proceso un poco de descatalanización descatal de, de CaixaBank, ¿no? En el sentido, también se habla, por ejemplo, de que Fainé ha encontrado en, en Goiri bueno, pues su, su posible heredero, una persona en la que confía y en la que podría... Eh, bueno, pues acabar cuando por un tema de edad, que Fainé es bastante más mayor que Goyri Golzarri, pues dejando esto en manos de, de Goyri Golzarri, que además ha acreditado una excelente capacidad de gestión en lo que ha hecho hasta ahora, ¿no?
3: Bueno, en lo que ha hecho hasta ahora no solamente en Bankia, sino en sí, sí, donde eso. ha pisado, sí, ¿no? Sí, es sí, es decir, Goyri Golzarri, estamos hablando de una persona que tiene treinta y tantas fusiones en sus espaldas, es el gran experto, ¿no? Es decir, yo creo, antes hablábamos de Veolia. Veolia eh, con un Gorigo zarri no hubiera hecho lo que ha hecho Veolia, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, es, es lo que te digo, ¿no? Eh, todo parece, por lo que aparece en prensa, ¿eh? Pero todo parece indicar que todo está bastante, bastante atado, hablado, eh, discutido eh, con los eh, jugadores, con los players que están en juego, ¿no? Eh, incluido el Estado. Y eso, pues, pues, la verdad es que, igual que tú antes criticabas al gobierno por la gestión o al menos los datos que aparecen de, de la COVID, pues eh, esta gestión que podemos, eh, digamos, achacar a, a, la, a la ministra eh, Calviño y a todos los jugadores de la operación, pues pues es de libro, ¿no? O sea, la verdad es que está muy bien, muy, muy bien estructurada. Que obviamente, Gorio Zarri ahí probablemente haya llevado ese papel director eh, por su experiencia y conocimiento de cómo hay que hacer este tipo de operaciones eh, que son muy sensibles, ¿no?
2: Bueno, eh, mira, una de las cosas que he leído respecto a esta fusión, que atañe muy directamente a las, a las cosas de las que tratamos en este programa, es, eh, bueno, que hay cierta preocupación en el sector de las renovables, eh, sobre todo en aquellas eh, personas que se dedican a ser promotores de nuevos parques de energía renovable, que es uno de los, digamos, de los... Nichos en los que ahora se está invirtiendo, porque parece que es eh, un, un buen un buen sitio para invertir. Eh, es su preocupación por la financiación, como te decía, eh, porque eh, bueno, la Caixa y, y, y o sea CaixaBank y eh, eh, CaixaBank y, y Bancaja eh, tienen dos formas de, de entender eh, la, la inversión en, en renovables o dos, dos políticas eh, muy distintas, ¿no? Es decir, Bankia eh, financia o es uno de los grandes financiadores de proyectos, digamos, eh, los que se llaman proyectos merchant, es decir, proyectos que consisten en, en crear un parque eólico para vender esa energía al pool, es decir, al precio que vaya fijando el mercado, y, digamos, que tiene una política de más facilidad a la hora de dar financiación a este tipo de proyectos. Mientras que CaixaBank tiene, digamos, bastantes más dificultades o más pone más dificultades, es más, digamos, conservadora y solo eh, financia proyectos respaldados por PPAs, que son, digamos, estos contratos de venta de energía a largo plazo, cuyos ingresos están más o menos asegurados eh, durante más de cinco años por este tipo de contratos. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, CaixaBank ha financiado algunos proyectos de Forestalia, eh, pues en la que participa, por, por cierto, la francesa Engie, o algunos eh, parques desarrollados por Cobra, que es del, del grupo ACS, que son todos parques, digamos, con contratos de este tipo de PPA, que, eh, digamos, que tienen un contrato pues para suministrar energía a determinada empresa o a determinada industria durante determinado tiempo por un precio, digamos, fijado y cerrado. ¿no? Mientras que, que Bankia, pues sí se abre... A, a prestar este dinero a, a, digamos, aventuras un poco más arriesgadas, como es hacer un parque eólico, pues, para vender directamente esa energía que se produce, al pool y al precio al que vaya el mercado determinando, que puede ser, pues, más alto, más bajo o medio pensionista, ¿no? Eh... Bueno, es... Sí, sí. Yo,
3: de todas formas, Diego, no creo que eso eche para atrás la fusión.
2: No, 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 no. no Esos no, es son eh, temas
3: de, de decisión de comités de inversión, eh, de estrategia de inversión, que, bueno, pues entiendo que una vez fusionadas las dos entidades pues se sí. desde mantener las dos líneas hasta finalmente pues tomar eh, o decantarse por una de las dos. Claro, ¿no? ahí ¿no? la, la, <risa>
2: la preocupación que expresan estos, estos promotores o estos inversores en energías renovables es precisamente cuál será, eh, porque la fusión la dan por hecha, eh, cuál será, digamos, la política una vez eh, la, la fusión realizada, si será la política de, de Bankia o será la política de la Caixa, o, como dices tú, pues eh, llegue a un punto intermedio en el que, bueno, pues eh, no sea ni una cosa ni la otra, sino algo intermedio, ¿no?
3: Bueno, de hecho, el tamaño de la entidad ya será de tal volumen... Eh, que permitiría tomar estrategias estrategias eh, duales, ¿no? de mantener ambas estrategias. No me parece que eso vaya a ser lo más eh, relevante ¿no? En, en, en el tema de la operación. A mí me parece positivo en, en general, excepto, obviamente, eh, que es lo que yo creo que también se, se ha estudiado mucho, porque se ha estado hablando ya de prejubilaciones, etcétera. pues el impacto social que, que va a tener que, claro, al final... Eh, tú la manera que tienes de ahorrar es cerrar sucursales y con esas sucursales se van aquellos que trabajan en esas sucursales, ¿no? Pero bueno, las dos entidades son entidades mmm, con mucha antigüedad, mmm, lo que quiere decir que tienen personal de todas las edades, desde jovencitos hasta muy mayores, y bueno, pues siempre hay estructuras de incentivación, me da la sensación que también, por, por lo que se ha comunicado, que los sindicatos bueno pues pues eh, también estaban al tanto de esta operación eh, es una operación que se lleva tiempo barajando y yo creo que, que bueno lo que he dicho antes ¿no? eh, que el señor Olivo Zarri lo tiene bastante bastante estudiado ¿no? sí eh, porque este además ser un ejemplo,
2: ¿no? sí este problema del que hablamos que, que efectivamente es un problema de, de la eliminación o de la de, del despido de 12.000 de 12 empleados tradicionalmente cuando ha ocurrido este tipo de, de fusiones en banca o, o, o incluso cuando la banca ha decidido sin fusión eh, prescindir de, de parte importante de su plantilla, pues por motivo de reducción de sucursales, por motivos diversos. Realmente son procesos que al final se han llevado a cabo con poca conflictividad social porque la banca suele ofrecer buenas, digamos, condiciones a, a aquellos que, que, que salen, ¿no?
3: Así es, así es. Eh, tradicionalmente ha sido así y yo creo que, hombre, siempre... Obviamente, comparándolo con, con lo que en cada momento dan otros, ¿no? Porque si queremos que se aporten las prejubilaciones que se daban en los años 90 en este país, eso está eso es un sueño, ¿no? Eso, eso no volverá nunca, ¿no? Pero vamos, si lo comparamos con, con la situación actual, normalmente son muy competitivos.
2: Efectivamente. No les
3: interesa el conflicto social, es decir, los bancos. Eh, viven de la confianza del público, viven de la, de la, del, digamos, del valor reputacional y, y lo último que quieren es, es un ruido negativo contra la entidad. ¿no? Eh, yo ahí creo que, que, que como, he, como he dicho, eso está, eso está ya bastante bastante cerrado y probablemente bueno, el, el, el problema sea realmente mínimo. ¿no?
2: Efectivamente, y bueno... Más, y, y van a
3: sufrir más los, propietarios, los sí. propietarios de los locales que van a perder los alquileres.
2: Eso, eso también, efectivamente, porque las sucursales hay que reducirlas. Sabemos que en España el ratio de sucursal por, por habitantes es muy alto, lo es también en Europa... Y, y probablemente tengamos que acercarnos pues a esos niveles eh, de Estados Unidos que son prácticamente pues, una, entre la mitad y la tercera parte ¿no? de la sub, del ratio que tenemos en España de sucursales, que además van siendo cada vez eh, menos necesarias porque cada vez hay más gente... Ya se pueden hacer prácticamente el 99% de todas las operaciones se pueden hacer online y cada vez hay más gente que recurre a este sistema por comodidad y por eh, bueno pues por ganar tiempo y no tener que estar en una sucursal haciendo cola, ¿no?, para hacer algo que se puede hacer en casa desde el ordenador. Eh, te hablaba antes de, de, de esta financiación de las renovables, eh, que planteaba algún problema para los, para los promotores, pero hemos visto esta semana una noticia, eh, vamos, eh, un comentario, unas declaraciones que ha hecho la ministra Teresa Rivera, que podría seguramente tranquilizar bastante a todos aquellos que quieran invertir en renovables. Y es que España tiene previsto, y no por una decisión española, sino prácticamente por una imposición europea, eh, destinar el 30% de este fondo de reconstrucción, recordemos de 140.000 millones de euros, a la transición ecológica. Eh, esto parece razonable, ¿no? También, eh, Lorenzo.
3: Bueno, estamos hablando de 42.000 millones, que no es ninguna broma. No solo parece razonable, sino que, que bueno, además, eh, pues, pues yo creo antes... Eh, tú has criticado eh, la parte sanitaria del Gobierno al principio del programa, yo he eh, alabado la parte económica, y yo creo que también tenemos una gran ministra de, de, de Transición Ecológica, O es decir... La señora Rivera es otra gran profesional, igual que ocurre con, con la señora Calviño, y en este sentido yo creo que ella tiene muy claro eh, los programas de inversión en todo el tema de, no solo energías renovables, porque no solo es energía renovable, también es el tema de construcción sostenible, también es el tema de, eh, bueno, de, de nuevos combustibles. Es decir, que, que, que yo creo que en este sentido eh, son unos millones que nos van a venir muy bien y que van a dar un impulso y un cambio, eh, o al menos un, un, un avance importante en un sector industrial en el que podríamos, por, por también por la novedad y porque históricamente... España apostó muy seriamente en esto, eh, podríamos, podríamos ser punteros, ¿no? Yo creo que es realmente importante. Y sobre todo que transmite una confianza o transmite una confianza a todos los inversores, que es, que es importante. Yo recuerdo, en el caso de la, de la fotovoltaica, el gran error que, desde mi punto de vista, tuvo el gobierno anterior cuando... Eh, sí, quiere, he hecho atrás la... Tras, la sí. ...en el, el tema de las primas. Eso no se puede hacer. De hecho, fíjate ahora... Eh, si me permites la Te permito 30 segundos, Johnson, que, que es lo que nos, para
2: atrás. nos queda de programa. 30 segundos.
3: Sí, el, el Boris Johnson, que quiere echar para atrás el, el, el acuerdo firmado de, de, de divorcio digamos con la Unión Europea, y se está todo el mundo echando, es decir, ese incumplimiento de, de, de e, ir para atrás con carácter retroactivo e incumplir una normativa internacional. Esto, esto es esto es que crea ampollas, ¿no? Pues eh, en el tema fotovoltaico, España también lo hizo y fue un, un
2: gran error. Bueno, pues vamos a evitar este tipo de cosas en el futuro y el miércoles eh, que viene estaremos de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias, Lorenzo. Hasta el miércoles. Venga, solo
3: a...
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions.
0: la rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ...no representan la opinión de Capital Radio.
1: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor?
0: Capital Radio